0: ¿Cómo están? Eh, muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de La Ciencia del Futuro por texradio.com, científicamente roquera. Y comenzamos rápidamente con una reflexión. Esto probablemente ya lo ha escuchado. Como programa nos sumamos también a nuestra decepción, nuestra frustración al ver eh, el, el presupuesto que se le ha otorgado a, al área de la ciencia, de la innovación en nuestro país, más bien, al retroceso en, el, en la asignación de recursos que se ha podido observar y que no ha dejado indiferente a rectores de universidades, a científicos, a representantes de la academia, también a algunos parlamentarios que hace rato vienen empujando la investigación científica en nuestro país, porque um, se entiende que eh, esto es una inversión a mediano plazo, pero son las bases que van a sentar el desarrollo de nuestro país, un nuevo tipo de generación de trabajo um, y la oportunidad real de entregar valor agregado a nuestra sociedad y salir del, eh, del subdesarrollo. Eso si, siempre se ha dicho, eso ha estado en todos los discursos, ha estado en todas las campañas políticas. Entendemos que estamos en medio de una pandemia como no habíamos tenido hace décadas. Eh, sin embargo, eh, algo que ha dejado muy claro, justamente, la erupción del coronavirus. El impacto del coronavirus es la importancia de tener una capacidad, una comunidad científica sólida, robusta, que esté colaborando, que cuente con los recursos y tener ese capital humano avanzado. Lo decimos en parte por la, la situación muy compleja que tienen hoy día algunos becarios, eh, en otras partes eh, chilenos que están en el extranjero. Lo decimos también por la cancelación de becas Chile para el próximo año. Entendemos que gran parte de las becas continúan, lo sabemos. Sin embargo, no, hay que seguir apostando por eso. Eh, se ha hecho un cálculo de cuánto es la reducción del presupuesto, el, el recorte en el ítem ciencia y, según algunos cálculos, sería un 9% del total en el global global. Chile ya tenía una cantidad destinada a este ítem muy bajo. Si nos comparamos con el club, no, este club de países que, que nos, tanto nos gusta, que es la OCDE, ya estábamos en último lugar en ese lado, pero ahora con esto vamos a quedar un poco más bajo todavía. Por lo tanto, no se entiende. Esto no ha sido bien recibido por, eh, por la academia. Estamos hablando más o menos de un este 9% de retroceso, que sería, según algunos cálculos, algo así como 67 mil millones. Eh, y de alguna forma lo que estamos haciendo es hipotecar eh, el futuro, el futuro eh, que, el futuro de Chile que puede estar en las manos de jóvenes, de hombres y mujeres que pueden estudiar afuera, que pueden formarse, que pueden tener mucho más apoyo en sus investigaciones y no solamente en las personas que quieren estudiar becas, No, también hay un retroceso en, en un montón de programas interesantes, en el Fondo de Innovación se retrocede un 15%, en la Agencia de Investigación y Desarrollo se retrocede un 9%, en la iniciativa científica Milenio, un 9% también. Capacidades tecnológicas, en general un 20% menos. Eh, los rectores de las universidades más importantes de Chile han dicho que esto no se entiende porque también les quitan parte de los recursos para, para investigación. Sobre todo en el momento en que estamos hablando de la importancia de la ciencia en el desarrollo de una vacuna, la importancia de la ciencia en el desarrollo de una terapia, la importancia de la ciencia en el momento de, por ejemplo, tener nuestras propias capacidades de fabricación de medicamentos, de, de fabricación de vacunas, de envasaje. En fin, eh, estamos hablando de que Chile tiene oportunidades tremendas para mejorar en cuanto a su capacidad y su potencial agroalimentario. También en la observación del universo, cuando estamos a, a, a puertas de tener dos revoluciones en el mundo, como es la revolución de, del litio Ah, la revolución de la electromovilidad, la revolución del hidrógeno verde, en general, el paraguas de esto es la revolución de las energías renovables, donde Chile está llamado a ser protagonista, pero eso se consigue no solamente manteniendo el modelo atractivista, ¿no? De, de que tenemos acá una materia, una, una materia prima, eh, saquémosla y vendámosla, no. Teníamos la capacidad, además, de ser potencia en exportación de conocimientos, de, de conocimiento específico, en lo que es hidrógeno verde, en lo que es energías renovables, pero para eso hay que apostar. Hay que apostar al capital humano. Y con lo que se ha hecho, se está hipotecando ese futuro. Y es lamentable, eh, se entiende, insisto, que hay prioridades importantes, que estamos en medio de una pandemia, pero no hay que olvidar que de esta forma, apostando en ciencia y tecnología, también se puede abordar esta pandemia y las pandemias que van a venir. Porque ya se sabe también que vamos a tener problemas. Está el tema del cambio climático. Chile puede ser un protagonista importante de esto, pero para eso hay es que seguir apoyando las capacidades tecnológicas, científicas, de investigación y quitando recursos eso se ve mucho más lejano. La verdad es que es lamentable, me imagino que como programa, como radio, estamos preocupados también de lo que está sucediendo en lo que es la inversión en eh, ciencia y tecnología de este país. No se, puede, eh, no se puede avanzar, no se puede mirar al futuro si no tenemos una potente formación científico-tecnológica en Chile, si no se entrega los recursos, porque hacer ciencia de calidad cuesta, cuesta dinero, pero el retorno puede ser muchísimo, muchísimo mayor. Es la reflexión que queremos hacer hoy día al comienzo de este, de este programa de la ciencia del futuro. Vamos a estar hablando de temas muy, muy interesantes, justamente de valor agregado, de investigaciones, de ciencia. Vamos a hablar de un nuevo tipo de material que podría ayudar a reducir hasta un 90% el uso de cemento en las construcciones. También tiene un golpe eso es lo que es la sustentabilidad de, de estos mismos proyectos. Vamos a estar hablando también con... Eh, amigos de SETACO, una fundación que hace investigación relacionada con el agua vamos a hablar de glaciares vamos a hablar de la detección de COVID a través de las aguas servidas. es decir tenemos innovación, tenemos investigación chilena, de frontera justamente acá, para que ustedes las conozcan en la ciencia del futuro saludamos también a don Gabriel Cedres que nos acompaña como todos los días en la radio y lo dejamos a cargo para que ponga esta, esta pausa musical, vamos y volvemos en la ciencia del futuro Estamos de vuelta en la ciencia del futuro por TX Radio, se lo habíamos adelantado, tenemos dos grandes entrevistas, vamos a comenzar con la primera y nos conectamos rápidamente a esta hora con Carmen Lacoma, ella es gerente general de Zetaco. bienvenida a la ciencia del futuro, buenos días.
1: Hola, buenos días Daniel. Gracias en primer lugar por la invitación al programa.
0: No, Un honor para nosotros tenerte acá en, eh, en TX Radio. Uh -huh. Y quería entrar haciendo una pequeña introducción, porque vamos a hablar primero respecto de glaciares. Chile, sí. para, que, para que las personas que nos están escuchando lo sepan, concentra casi el 82-83% del total de los glaciares que hay en Sudamérica. ¿no? Uh -huh. Tenemos una reserva ahí uh -huh. de, agua, de agua congelada muy, muy importante. Eh, y justamente CETACO, a ustedes, una fundación científica, se dedica a hacer investigación científica, han estado trabajando, entre muchas otras cosas, en eh, el estado de los glaciares y un poquito una proyección también de la vida de los glaciares, cómo va a ser esta evolución acá en nuestro país, en la zona central, entiendo. Así que, eh, Carmen, cuéntanos un poquitito qué es, lo que han podido, qué es lo que han podido hacer y cómo fue esta investigación.
1: Bueno, pues mira, el, el proyecto es un proyecto que eh, se encarga eh, por parte de la Sociedad de Canalistas del Maipo, eh, de la Junta de Vigilancia del Río Maipo Primera Sección y de Aguas Andinas eh, Bueno, no te lo he comentado, Daniel pero el, el modelo del Centro TACO es un modelo eh, súper interesante porque eh, de alguna manera eh, lo que hace es aglutinar por un lado eh, la academia eh, la empresa y, y lo público, ¿no? Entonces, eh, nosotros resolvemos desafíos eh, relacionados con el ciclo integral del agua y el medio ambiente y en este caso en concreto eh, la empresa Aguas Andinas junto a la Junta de Vigilancia y la Sociedad de Canalistas deciden encargar este proyecto eh, cuya finalidad es evaluar eh, qué parte del caudal del río Maipo que es el río que abastece fundamentalmente eh, la ciudad de Santiago, qué porcentaje de caudal del río procede de los glaciares y cómo ese caudal puede verse afectado por las proyecciones eh, de cambio climático. ¿De acuerdo? Entonces, eh, bueno, un poquito eh, en, la, en la línea de lo que comentabas, Daniel, efectivamente eh, los glaciares eh, son una parte muy importante dentro de lo que es, digamos, eh, la aportación eh, de, de, de agua en Chile, pero básicamente esto ocurre en la zona central. En la zona central y en concreto el río Aconcagua, el río Maipo y el río Rapel son ríos donde el, el porcentaje de agua procedente de los glaciares eh, tiene máxima relevancia. Esto, por ejemplo, no ocurre tanto en el sur, donde, donde hay mucha pluviometría y, por consiguiente, gran parte del caudal procede de la lluvia, de la pluviometría, no de los glaciares. De ahí la relevancia de hacer este estudio, además enfocado en el río Maipo. Entonces, el estudio eh, se ha desarrollado con este modelo que te comentaba de participación universitaria y, 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 y privada de, de empresas. Se desarrolló junto a la Universidad de Chile. Chile y los dos primeros años se hicieron campañas de medición en la cordillera, es decir, se estuvo de alguna manera eh, comprobando cuáles eran o, o levantando cuáles eran las variables para la modelación hidrológica y después eh, se hizo la modelación, es decir, eh, se vio cuáles eran los caudales en el río y se hizo una proyección eh, de futuro de cambio climático, de temperatura y de, y de pluviometría eh, con unos resultados, la verdad es que eh, bastante bastante contundentes, no. Es decir, por un lado se vio que en la actualidad el aporte eh, de, de, de agua procedente de los glaciares en meses, por ejemplo, eh, de, de verano, en un enero estamos hablando, eh, podría suponer pues del entorno del eh, del 40% del, del, del caudal del río. Ese porcentaje es el que procedería de los glaciares y la verdad es que en esas proyecciones de cambio climático en estos escenarios pesimistas, por ejemplo, el 8.5% de, de, del panel intergubernamental de expertos, pues te, estaríamos hablando de reducciones de caudal del entorno del 75% en, en, meses de, en meses de verano. Por consiguiente, un poquito, pues eh, el escenario es un escenario que efectivamente eh, lleva a que tengamos que plantear eh, acciones de adaptación a cambio climático a día de hoy, no sé si me explico, es decir, dentro de, esa, de, de ese futuro que, que, que nos indican los, los modelos a 100 años, porque nosotros lo que hicimos fue analizar hasta el 2100, eh, bueno, pues tenemos ahí un intervalo de, de, de 30 años, yo diría, Daniel, eh, para, para, para hacer, digamos, eh, soluciones de adaptación al cambio climático.
0: ¿Sabes lo que lo que estaba pensando y que me pone algo nervioso, Carmen? Es que, es que en general lo que hemos visto al menos hoy día en términos de las noticias climáticas y, ¿Eh? y lo que tiene que ver con la acción climática es que cuando se empiezan a observar algunos resultados ha pasado que todas las proyecciones que se han hecho hasta ahora se han ido quedando cortas. Es decir, ya estamos acostumbrados a que alguna, salga algún artículo en alguna revista prestigiosa que diga ¿Eh? Eh, la, y que los científicos digan, la verdad, nos equivocamos. Esto fue antes de lo que nosotros pensamos. Esto está siendo más rápido de lo que nosotros pensamos. Es decir, me asusta un poco porque el resultado en el mejor y en el peor escenario no son positivos. Pero ustedes, claro, lo proyectan de acá 30, 100 años, ¿no? Pero, Efectivamente. Si seguimos, si seguimos viendo un poco alguna de las tendencias del de aumento de las temperaturas, el efecto que está viendo por ejemplo, en Groenlandia, en la Antártica. Eh, en los glaciares, algunos dicen ojo, esto podría ser incluso peor entonces eh, uno se pone un poco nervioso porque dice, deberíamos mm -hmm. estar haciendo la... tomando medidas ya, o sea, ni siquiera en cinco años más, sino que empezar a planificar ahora
1: bueno, un poquito ese, esa es la, la conclusión, efectivamente, eh, Daniel. Eh, bueno, las noticias, como, como muy bien dices, eh, en general eh, demuestran o, o, o consolidan ese pesimismo, ¿no? Por ejemplo, el tema de... Hay gente ¿no? que, que dice, bueno, sí, los glaciares, pero hay muchos, ¿no? De una manera así eh, como bastante superficial. Eh, bueno, el inventariado mismo es algo que lo ratifica la Dirección General del Agua. A raíz de la COP25 actualizó su inventario de glaciares y bueno pues en cinco años hemos pasado aquí en Chile de 24.000 kilómetros cuadrados a 22.000 kilómetros cuadrados es decir solo en cinco años hemos perdido 2.000 kilómetros cuadrados de glaciares entonces eh, bueno es, es, es una realidad que, que el propio inventario así lo manifiesta no había quien decía oye no pero es que hay datos que dicen que cada vez hay más glaciares sí efectivamente pero eso es dramático y es porque como el glaciar retrocede lo que era una sola lengua al ir hacia. Y atrás a lo mejor se convierte en dos, con lo cual a lo mejor el número de glaciares en ese sentido aumenta, pero lo importante es eh, ver la, la superficie. ¿no? Efectivamente, eh, los escenarios o las proyecciones de, de, de cambio climático, eh, bueno, pues, eh, pues hay como varios escenarios, hay escenarios eh, que son eh, pesimistas, como el que nosotros ahora estamos hablando de estos resultados, pero también hemos modelado otros escenarios eh, que, bueno, no voy a decir que sean optimistas, porque yo creo que en este estos momentos con cambio climático nada es optimista, eh, pero sí que son escenarios que podríamos conseguir con pequeños cambios tecnológicos, por decirlo de alguna forma. Y te he de decir, Daniel, eh, que tanto el pesimista como el, el, el optimista, eh, si bien efectivamente la cuantificación de los resultados es diferente, las tendencias son las mismas, ¿no? Que esa que eh, nosotros tenemos aquí. Yo diría que hasta mitad de siglo, hasta el 2050, es cuando realmente eh, podemos estar estar aguantando ¿no? ese, ese, ese derretimiento de forma que el aporte glaciar va disminuyendo, pero drásticamente a partir del 2050 es cuando efectivamente eh, cae, ¿no? porque el, el glaciar ha retrocedido y de alguna manera ya no tenemos esa contribución al aporte del caudal del río, que es el objeto, cuidado, ¿eh? es el objeto de nuestro estudio, como decía, el aporte del glaciar al caudal del río
0: sí, no es preocupante además porque para, para muchos, muchos científicos, muchas personas con las que hemos estado conversando, siempre se ha visto que los glaciares son como nuestro gran tesoro, ¿no? Eso es como nuestra sí. gran reserva. Entonces dicen, bueno, no importa, si llueve menos, si hay sequía, tenemos ahí una, una, una mm. cuenta de ahorro interesante que son los. Es, esos son nuestra cuenta de ahorro de agua, de agua, de agua dulce, ¿no?
1: Bueno, re realmente lo es. Hay opiniones también, te de decir, Daniel, de, de quien considera que efectivamente eh, no es una reserva de agua estratégica y hay quien opina que sí. Es decir, la ciencia ya sabes que también está, está dividida en casi todos los aspectos. ¿no? Lo que sí que todo el mundo yo creo que, que está de acuerdo es en el hecho eh, de, de, de su capacidad de regulación. Es decir, el, el glaciar finalmente eh, actúa como, como, como un embalse, ¿no? Por si lo puedo decir de una manera, Así como más, eh, más, más plástica, de forma que es capaz de, de, de hacer esa regulación eh, de caudales que tú necesitas entre, entre el invierno y, y el verano. Y eso realmente es indiscutible. Por consiguiente, eh, la pérdida del aporte o la pérdida del glaciar supone la pérdida de esa capacidad de regulación que es súper importante. Y luego, aparte, hay otro aspecto y es que no solamente hay una disminución de caudal, sino que también hay un cambio en cuando se producen los caudales mayores dentro de del río. O sea, si por ejemplo pues ahora el caudal mayor del río yo lo tengo en enero, el derretimiento hace que a lo mejor lo tenga en noviembre con lo cual, bueno, pues es, esos distintos o, o es, esa distinta distribución a lo largo de los meses supone un cambio real en la gestión de la cuenca. Es decir, a lo mejor yo realmente tengo que almacenar en unos meses donde no tengo en estos momentos capacidad de almacenamiento o viceversa. ¿no? Y es porque hay un cambio en cantidad y hay un cambio también en temporalidad. Es otra de las conclusiones del estudio. Uh -huh.
0: Carmen, junto con el con el diagnóstico, junto con la proyección, ustedes también, y esto es muy interesante del estudio porque me parece que es un aporte eh, en todo sentido, pero ustedes también proponen eh, acciones, ¿no? Eh, en, en términos muy sencillos, ¿qué se puede hacer? Porque frente a estas cosas que son tan grandes, uno uh -huh. dice, pucha, se siente un poco frustrado o impotente, pero ustedes <risa> proponen caminos a seguir, ¿no?
1: Bueno, el, realmente el estudio lo que hace es aportar los datos, aportar el caudal y, y aportar el modelo como tal y por consiguiente a partir de ahí nosotros como centro de investigación de alguna forma terminamos, ¿no? Entonces eh, en ese momento agarra el testigo el, el, el responsable o el regulador de, de, de Cuenca eh, que es quien propone, entiendo que también eh, aquí hay una componente Daniel de, de, de política pública, ¿no? En el sí. sentido eh, de, de que bueno, pues... Eh, puede haber eh, soluciones y ahora simplemente eh, relaciono una batería eh, que no tiene por qué ser la solución en este caso de, de, de la cuenca, ¿no? pero puede haber pues, desde la construcción de, de un nuevo embalse hasta acciones en concreto de protección de los mismos glaciares, eh, hay quien también dice que podemos eh, solucionarlo eh, con algo llamado las soluciones basadas en la naturaleza ¿no? donde esta regulación eh, se genera de una forma natural sin necesidad de infraestructura gris porque hay infraestructura verde. Es decir, el catálogo de soluciones es un catálogo amplio y entonces el siguiente paso o detrás de este estudio tiene que ser eh, el, el cómo combino este, estas soluciones de manera a conseguir eh, mitigar o, o, bueno, mitigar o, o, o eliminar ¿no? los, efectos, los efectos negativos eh, que pueda tener. Las soluciones son varias, Daniel, y el centro en estos momentos no trabaja en... Ese, no trabaja en ese estudio. O sea, ustedes usted les ponen
0: la conclusión, usted, aquí está. Este, sí. este es el diagnóstico. Ahora usted en base a eso tomen algunas soluciones, pero en todo caso ya nos ha sugerido por lo menos algunas que son interesantes. Eh, Carmen, mm. estamos conversando con Carmen Lacoma, ella es gerente general de CETACUA. Esta fundación que trabaja junto con Agua Andinas también, eh, mm. están, están trabajando en, en diferentes cosas al mismo tiempo. ¿eh? No piensen ustedes que solamente están mm. enfocados en estudiar los glaciares, no también se han metido en la contingencia sanitaria, ¿no?, en, en la pandemia. Y de hecho, cuéntanos un poquitito, porque esto es muy interesante, han estado eh, estudiando, haciendo una especie de modelo en el que a través del monitoreo de las aguas servidas domiciliarias, ustedes podrían eventualmente, como ha pasado, entiendo, en algunos otros países muy pocos experimentos, pero mm. ha pasado de manera exitosa que se puede detectar algunos
1: brotes a tiempo, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo funciona eso. Sí, efectivamente. Este es un estudio también. Bueno, como decías, el centro tiene varias líneas de investigación y una de ellas, la anterior que estábamos conversando, Daniel, correspondía a la línea de recursos hídricos, pero también tenemos una línea muy interesante de, de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, el, el estudio este que comentas es un estudio que es el marca dentro de una ciencia que es eh, la ciencia de la epidemiología basada en las aguas residuales. Es decir, eh, ya sabemos todos que el cuerpo humano excreta o, o puede excretar lo que es eh, material genético del SARS-CoV-2 que es el virus de, de, de la COVID-19 eh, incluso una semana antes de, de, que, de que se tengan síntomas ¿no? por consiguiente la detección de, de, de ese material genético en las aguas residuales eh, puede eh, ser utilizado como una alerta temprana eh, pa, para ver eh, poblaciones que son asintomáticas y que sin embargo eh, ya tienen el, 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 el virus instalado. Esto, eh, bueno, nosotros estamos haciendo aquí en Santiago, ahora te explicaré con un poquito más de detalle el proyecto para el SARS-CoV-2, pero, por ejemplo, en el norte de Europa hay muchísimo expertise precisamente en la detección del consumo de drogas, es decir, se utilizan las aguas residuales eh, para detectar estupefacientes, consumo de drogas y, de alguna manera, pues mapear dónde se producen este tipo de, de consumos, ¿no? Eh, bueno, como decíamos, aquí nosotros en, en Santiago estamos haciendo haciendo un trabajo con, con, con un grupo de universidades, estamos trabajando eh, con la Universidad Católica, con la Universidad Andrés Bello, eh, también tenemos científicos de la Universidad del Desarrollo y de la Católica de Valparaíso. Entonces, este grupo de cuatro universidades y cinco y cinco especialistas junto a Aguas Andinas, eh, estamos, y Cetagua, estamos desarrollando el proyecto que le llamamos el, el City Sentinel, que es, que es un proyecto, como decía, de alerta temprana. Entonces, lo que hacemos es alcanzamos o agarramos muestras del alcantarillado y de las biofactorías, eh, detectamos el material genético y con eso hacemos una eh, correlacionamos con los casos eh, positivos de SARS-CoV-2 y hacemos una, una correlación y una prognosis para detectar cuando efectivamente eh, hay virus sin que haya, eh, sin que haya digamos, eh, casos ¿no? de, de, de una forma. Activa. Entonces, eh, bueno, de alguna manera eh, es un proyecto que, que, que realmente levanta mucho interés. En otras ciudades, en Europa se está se está haciendo y un poquito, bueno, pues el, el, sobre todo el plantearlo eh, sin generar alarma, ¿no? Porque nosotros lo que lo que de alguna manera detectamos es material genético, la, la detección de material genético de ARN eh, no significa la detección del virus completo tal y como estamos acostumbrados a verlo con la corona, es decir, hay un paso posterior que es la prevalencia, es decir, nosotros no sabemos si el virus está completo o no, lo que detectamos es el material genético e incluso habría, Daniel, un pasito más y es que una vez detectado que el virus está completo habría que Analizar si ese virus es infectivo, lo que se llama la infectividad. Es decir, habría que ir a un laboratorio, eh, bueno, pues de una bioseguridad altísima para detectar que es capaz. Por consiguiente, vuelvo al principio, no hay que generar alarma. Nosotros lo que detectamos es la existencia de material genético y, bueno, la verdad es que ahora en estos momentos seguimos con la campaña de muestreo, un poquito a ver si agarramos algún pic después del 18, ¿no? Sí, ahí estamos, sí. ahí estamos trabajando, Daniel.
0: Hemos visto, yo he visto algunas de, la, de las imágenes de las personas aquí vestidas de blanco con toda su indumentaria técnica, sí. ¿no? Sacando muestras. Eh, mm. Mi pregunta es, ¿esto de alguna forma serviría como, como un modelo predictivo? Quizás porque es muy probable, lo estaba leyendo, creo que fue la Universidad de Manchester o Cambridge, mm. no sé dónde fue, donde había un modelo similar mm. y a través justamente del análisis de las aguas servidas de estas universidades, de los campus, pudieron detectar, por ejemplo, la presencia del virus en un sector mm. específico y por lo tanto pudieron aislar justamente a las personas, hicieron test y efectivamente pillaron a dos jóvenes que tenían el virus, pero ellos no sabían, o sea eran asintomáticos mm. y, a, y a raíz de esto fue que pudieron detectar y evitar un
1: brote. Efectivamente, bueno, ese es el objetivo del estudio, precisamente. Es generar este sistema de alerta temprana, donde tú detectas la presencia de este material genético antes, como dices en el caso de la de, del campus de Manchester, antes de, de, de que esos casos eh, sean positivos con un PCR, digamos, de humanos. Y, bueno, de alguna manera eh, es mucho más, más, más sencillo el focalizar o el pesquisar eh, en, en, en ese grupo poblacional ...que está aportando a ese punto de la red de aguas servidas ...que tú estás analizando. De alguna manera, en, en este proyecto hay como dos grandes desafíos. El primer desafío es precisamente la detección del material genético. Parece una obviedad, pero no lo es. Los laboratorios están preparados para detectar el SARS-CoV-2 en humanos... ...pero en aguas servidas el, el, el procedimiento es, es diferente. Ese es el primer desafío, el, el protocolo de analítica. Y el segundo desafío, precisamente... Es eh, el ser capaz de, de, de encontrar cuáles son los puntos de monitoreo que te permiten generar estas alertas. Es decir, si tú realmente detectas el material genético en un agua residual cuya cuenca vertiente es de 12 millones de habitantes, bueno, pues tú sabes que ahí en ese entorno de 12 millones de habitantes hay, hay material genético, ¿no? Pero, pero bueno, el ser capaces de buscar esos puntos ¿no? de la red de aguas servidas que de alguna manera te permitan generar esas políticas, ¿no? por ejemplo pues de, 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 de puesta en cuarentena ¿no? de, 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 un, de una comuna específica, de un grupo de comunas etcétera, es, es un poco el, el, el objetivo o el valor que de alguna manera puede dar este proyecto. Nosotros la verdad es que bueno, estamos muy contentos y es un proyecto que, que aparte de, del interés, ¿no? del trabajo con estas, con estas cuatro universidades bueno, pensamos que es el ejemplo el ejemplo, digamos, como de libro, ¿no? de, de, de cómo la ciencia eh, está ayudando a la salud de, de las personas no entonces eh, bueno en ese sentido es un proyecto que, que, que como ves le tenemos le tenemos mucho cariño al, al city sentinel
0: no y además city sentinel también es el fruto tú lo decías pero quiero resaltar esto porque es el fruto de una fundación una de investigación académica universidades y la empresa privada por lo tanto es una es así como deberían hacerse digamos estas estas alianzas, ¿no? Siempre respondiendo a algún problema concreto de la sociedad. Eh, dicho uh -huh. eso, dicho eso, y esto responde a mi ignorancia de cómo funciona un poco la red, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo es básicamente, para, para entender? ¿Ustedes van a ciertos puntos que son estratégicos, donde ustedes saben que confluyen, no sé, las aguas de un sector? O sea, si ustedes uh -huh. detectan esto, ¿cómo ustedes pueden hacer esa trazabilidad y decir, esta agua proviene de esta manzana,
1: o de este barrio, uh -huh. de esta comuna? ¿Cómo es eso? Bueno, porque nosotros de alguna manera el hecho de la participación de Aguas Andinas, que, 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 que tiene la, 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 la red absolutamente metabolizada, ¿no? porque es, es la red de aguas servidas de, 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 de la región metropolitana prácticamente, eh, pues nosotros eh, somos capaces de relacionar el punto con el, 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 la cuenca o el grupo de, vamos a decirlo, de, de, de manzana eh, que, que aporta a ese punto donde nosotros estamos agarrando el agua residual. Por ejemplo, sí. eh, estoy estoy poniendo un ejemplo muy pequeñito. Vamos a suponer una localidad, Curacabí, por ejemplo. Pues eh, la, 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 la estación de aguas residuales de, agua residual de, 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 de curacaví de alguna manera agarra o vierte a ella la población, por ejemplo, pues de todo Curacabí. Entonces, si yo a la entrada de la planta de aguas hervidas de Curacabí detecto, estoy poniendo un ejemplo, detecto, detecto el material genético, puedo decir que en esa población de Curacabí yo tengo material genético. ¿Qué ocurre? Claro, en Santiago es tan grande que las dos biofactorías, que son Farfana y Mapocho Trabal, decir que he detectado material genético, es decir, que tengo 7 millones de habitantes, <risa> donde sí. pueda haber material genético. Entonces, ¿cuál es el piloto que nosotros hemos hecho? Hemos ido a sitios, hemos pesquisado en seis puntos muy concretos de, de, de Quilicura, que ha sido el, 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 el piloto por donde hemos empezado, donde tenemos perfectamente relacionado a cada punto de muestreo qué barrio o qué zona está vertiendo. Entonces, hemos hecho una subdivisión un poquito para agarrar variables eh, de carácter eh, socioeconómico, es decir, eh, relacionamos, por ejemplo, con edad, es decir, el, el City Sentinel es capaz de, de, de relacionar los casos con eh, el nivel, por ejemplo, de ingresos, el, el, los rangos etarios, un, un poquito para ver esas diferencias ¿no? que de alguna forma hacen, pues, por ejemplo, que eh, en aquellos puntos donde la población eh, vive, por ejemplo, en unas condiciones de mayor proximidad, eh, pues, pues a lo mejor en, en esas zonas efectivamente se detecta que el número de casos es, es, es mucho mayor, ¿no? que, que en aquellos sitios donde existe una red habitacional como, como más dispersa y, por consiguiente, las posibilidades de contagio son menores. Entonces, la, la, la correlación, digamos, directa entre el punto de muestreo en la red de alcantarillado o en la biofactoría ya al final ¿no? de, todo, de todo el proceso de las aguas hervidas con la población que está vertiendo a ese punto, es una relación inequívoca. Es una relación directa eh, que nos da, digamos, el conocimiento de la red de aguas andinas, en, en, en este caso de la, de la región metropolitana.
0: Bueno, esperamos enterarnos más en el futuro, ojalá en el cortito plazo, de los resultados ¿Sí? también de City Sentinel <risa> y cómo van con ese piloto. Así que, Carmen Lacoma, gerente general de Setacua, muchísimas gracias por participar de nuevo, por contarnos las mm. novedades que están desarrollando en conjunto con universidades, en conjunto también con, con Aguas Andinas. ¿eh? Que tengas un muy buen día.
1: Muy, muchas gracias, Daniel. Gracias por la oportunidad. Que tengáis buen día también vosotras. Chao, Chao, Carmen. Chao.
0: Bien, ahí estábamos escuchando justamente un ejemplo de una alianza virtuosa entre la academia, la empresa privada, las fundaciones científicas. Hablando de eso, ¿eh? cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Angloamérica se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Angloamérica, personas que marcan la diferencia en minería. Hacemos una pausa en la ciencia del futuro y volvemos con más. Vamos y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta en eh, la ciencia del futuro para comentarles varias cosas, ¿ah? comentarles que eh, vamos a estar hablando a esta hora, de hecho sí, sí, ya estamos, estamos, me acaban de confirmar, estamos conectados ya con nuestro, con el invitado, con el segundo invitado del día de hoy, de esta, de esta mañana, así que tomamos rápidamente contacto con él, estamos a esta hora en conversación con Marcelo González, académico de ingeniería y gestión de la construcción de la Universidad Católica. Marcelo, bienvenido a la ciencia del futuro.
2: Muchas gracias, Daniel. Un gusto saludarte y gracias también por la oportunidad.
0: No, por favor, cada vez que hay innovación en nuestro país, chilena sobre todo, nosotros siempre queremos destacarla. Y hablando de eso, Marcelo, de, quiero hacer una pequeña introducción porque hay un, hay un material, tú corrégeme después si me equivoco, pero hay un material okay. del cual se está hablando muchísimo, hace mucho rato, en los medios de comunicación y que se les indica como uno de los materiales más potentes de aquí al futuro. Y hablamos del el grafeno, no sé si ustedes lo han escuchado. Eh, pero son pocas las... Cosas que se están haciendo, eh, no he le leído cosas concretas que se pueda estar desarrollando con este, con este material todavía, algo sustantivo. Eh, sin embargo, ustedes justamente, y te aprovechamos de saludar de nuevo, entiendo que están trabajando de alguna forma con este material y han podido desarrollar también eh, una nueva generación de, de, de materiales que tiene que ver con, con que, que ocuparían menos cemento, ¿no? Así que, cuéntame un poquitito, fue una introducción un poco tosca, pero cuéntanos <risa> ustedes qué es, lo que, qué es lo que están haciendo.
2: La bueno, muy bien, eh, Daniel, muchas gracias. Sí, bueno, efectivamente, mi, mi área de trabajo es en el área de sistemas y tecnologías de construcción con hormigón. Uh -huh. eh, este, básicamente, es el material de construcción que más se utiliza a nivel mundial, ¿ya? Y no es, no es la excepción en Chile. Y, por lo tanto... Como consecuencia de eso, se genera aproximadamente un 8% de las emisiones totales de CO2 eh, en, en el mundo. Ya Por lo tanto, si nosotros miramos a escala global, es un valor bastante significativo. Y, y yo siempre digo, para los que creemos en el cambio climático, verdad, se, se considera que este CO2 es el principal precursor del cambio climático y por lo tanto ha existido eh, ya por muchos años un, un énfasis muy importante a nivel mundial de cómo nosotros logramos reducir estas emisiones o estos gases de efecto invernadero en el hormigón. Y ahí es donde nace la principal eh, motivación, cómo desde Chile nosotros podemos generar una contribución ¿cierto? Hacia, hacia el mundo. Y, y básicamente, lo, lo que yo me di cuenta luego de volver de mi doctorado en Canadá es que, es que Chile tiene varios pasivos ambientales, son residuos de industrias que eh, en estos momentos se van a botadero y no les estamos dando ningún valor agregado. Y particularmente existen las cenizas de las termoeléctricas. Esta, esta ceniza, yo diría, básicamente hay dos tipos, algunas que se pueden utilizar directamente en el hormigón, que tienen unas propiedades físico-químicas adecuadas, pero hay otra cantidad no menor que no tiene esas propiedades. Básicamente hay altos contenidos de sulfato. Y a nivel mundial, esas cenizas se van a botadero, esas cenizas por especificación no se pueden utilizar. Y nosotros dijimos, oye, tratemos de ver qué podemos hacer con estos, con estos materiales que actualmente son marginales y ahí es donde bueno yo en mi doctorado trabajé con nano concreto es decir eh, desarrollamos eh, materiales nanomateriales que permiten mejorar las propiedades de este hormigón eh, eh, he tenido otras eh, eh, digamos otras investigaciones con nanosílices por ejemplo estamos actualmente con otra investigación que Sintetizamos un mineral chileno eh, que ge generamos dióxido de titanio y lo transformamos en nanopartículas para digerir contaminantes del agua, contaminantes del aire. Eso también es un, es, un, es un tema que hicimos acá. Y aparece también este grafeno que tiene propiedades excepcionales. Y por lo tanto, una de las propiedades que a mí me interesó, aparte de la, de la gran resistencia mecánica, es que este material es químicamente inerte. Por lo tanto, si yo tengo sulfatos al interior del hormigón, si yo tengo cloruros que en el acero generan corrosión, en teoría no tiene ningún efecto adverso. Y ahí parte toda la, la historia y lo que logramos hacer fue desarrollar formulaciones en, en Chile que nos permiten reemplazar hasta el 90% del cemento. El, el cemento, principalmente, es el que mayor Mente genera estas emisiones en la fabricación del hormigón, el cemento eh, cuando se mezcla con el agua aglutina los agregados, es eh, eh, de una forma simple el, el pegamento de esta, de esta formulación ¿ya? Y, y por lo tanto eh, ¿qué es lo que sucedió cuando nosotros hicimos estos hormigones con 90% de ceniza 80% de ceniza marginal? al no tener estos nanomateriales se generan unas patologías que, que particularmente aparecieron eh, eh, unas una eflorescencias, es decir hay materiales que están al interior de este hormigón que migraron hacia el exterior y eso genera eh, efectos adversos en las propiedades mecánicas, efectos adversos en la durabilidad, por lo tanto eh, no queremos eso desde el punto de vista ingenieril. Sin embargo, cuando nosotros agregamos estos nanotubos de carbono que hacen un efecto físico-químico, prácticamente estos hormigones están íntegros, ya por lo tanto nos abre nuevas fronteras, nuevas oportunidades de explorar estos materiales marginales. Tengo varias preguntas, tengo varias Absolutamente, preguntas por favor. En, la, en, en, en la
0: explicación, porque para pa entender todo desde el comienzo, tú me hablabas, y esto es muy interesante, que ustedes miraron, dijeron ya, ok, ¿dónde hay pasivos acá? ¿Dónde hay cosas que en el fondo Ay, se consideran residuos que nosotros podamos tomar y recuperar? O sea, hay toda una cuestión, hay una cuestión, circular también acá. Y ustedes así dijeron, es. ok, la ceniza de las termoeléctricas. Cuéntame en simple, ¿qué son las cenizas de las termoeléctricas para la gente que a lo mejor no, no sabe lo que son las cenizas de una termoeléctrica, por ejemplo?
2: Perfecto. En, en el proceso de producción de energía, uh -huh. eh, tú tienes diferentes formas. Claramente Chile, y, y Malero, por eso, ha migrado a, en estos últimos años a eh, energías renovables, pero sin embargo todavía en nuestra matriz energética tenemos est estas centrales que, que generan energía. Y ahí básicamente lo que sucede en el proceso interno que se quema carbón. ¿Sí? Es decir, estás quemando un combustible fósil. Uh -huh. Y por lo tanto, en ese proceso se genera como producto de la combustión este residuo, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, y me disculpa ¿Un por el, exactamente me, me disculpan por el ejemplo tan simple, pero cuando ustedes hacen asado en la casa, ¿verdad? Y, y tú quemas carbón, ¿cuál es el residuo del, de la quema del carbón? La es ceniza. una ceniza. Entonces, es un polvo fino, eh, una morfología, si uno lo mira en microscopio, son unas esferas casi perfectas, que tienen cierta distribución de tamaño,
0: pero también tienen propiedades químicas. Ya, eso eso básicamente ¿Qué, en la ceniza? ¿Qué propiedad química tiene? Porque en el fondo ese pasivo ambiental o ese residuo, lo que, lo que se hacía con eso era botarlo básicamente, me imagino, con algunas medidas, pero no se ocupaba en nada. O sí, hay, hay un, un uso. Hay, hay mira, de, el punto de vista químico,
2: eh, hay dos tipos de, de ceniza. En, en, antes del, de los años diría yo 2010 eh, entraron a nivel mundial nuevas normativas medioambientales que querían disminuir las emisiones de los sulfuros en las centrales termoeléctricas y por lo tanto todas las plantas termoeléctricas generaron procesos de desulfurización. ¿Y eso qué significaba? Que esto, esto, estos azufres eh, se, se toman desde la, la, el proceso de combustión eh, y quedan eh, en la ceniza. Ahora, hay algunos procesos en los cuales es, esos eso azufres no, no, no quedan eh, embebidos dentro de, de este polvo ya en otras sí, son, son tecnologías distintas. Yo me atrevería a decir que en Chile más del 50% de las cenizas tienen estos sulfatos, tienen estos, estos materiales que desde el punto de vista del desempeño del hormigón nos van a dolor, dar dolores de cabeza y que fue lo que demostramos desde el punto de vista experimental.
0: Ya, entonces, ustedes toman esta ceniza, la ocupan justamente en la formulación de este nuevo material, ¿no? Así es. Eso es lo que hacen, perfecto. Y tú me habías comentado que cuando lo ocuparon para pa sus primeras formulaciones, generaba un aflorecimiento, o sea, generaba Así unas es. imperfecciones en el ladrillo, digamos, en el material. ¿A qué te refieres exactamente con eso?
2: Exactamente. El, el, la, la fluorescencia son básicamente, si tú tienes un, asumimos que tengo este ladrillo hecho de este material, sí. eh, son pequeñas partículas que migran desde el interior de la microestructura de este material hacia el exterior. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que yo tengo migración de material desde, desde adentro hacia afuera. Por lo tanto, me queda una estructura mucho más porosa, una microestructura mucho más porosa. Y ya. por lo tanto, si yo tengo una microestructura mucho más porosa, eh, eso va en desmedro de las propiedades mecánicas. Es decir, esta, este ladrillo, ya que lo estamos describiendo de esta forma, va a resistir menos. Y también, dado que eh, hay materiales que migraron desde el interior hacia el exterior, este material va a durar menos. Nosotros igual tenemos obras de ingeniería que, que, que esperamos se diseñen para durabilidades de más de 100 años. Por lo tanto, tenemos que ser súper cuidadosos cuando seleccionamos los materiales pensando en el, en el largo plazo. ¿ya? Claro. ahora, uh -huh. cuando, Perdona, cuando incorporamos estos nanotubos de carbono, que son partículas muy pequeñas y que quedan dispersos dentro de esta matriz, ahí sucede algo mágico, ¿cierto? Porque estas es eflorescencias es que que, que pasaron en el material sin nanotubos, eh, logramos controlar el deterioro. Y ahí, lo que, al menos hasta ahora la explicación que tenemos, aparece un, un, un fenómeno químico, que estos sulfatos se adhieren a estos, a estos nanotubos de carbono y por lo tanto no migran. Pero además, y esa es la magia de la nanotecnología, aparecen una serie de productos internos que hacen que la microestructura sea mucho más densa, por lo tanto generan que estos sulfatos no vayan hacia el exterior y como consecuencia del exterior se mejoran las propiedades mecánicas y también mejoramos la durabilidad de, de estos nuevos materiales.
0: Marcelo, cuando hablamos de estos nanotubos que ustedes eh, utilizan, eso ¿cómo, cómo lo agregan a, al, al, al producto? ¿A través de un polvo? Eh, ¿Cómo lo hacen?
2: Perfecto. El, los nanotubos son, eh, tal como lo dice el, el concepto, ¿cierto?, unos tubos muy pequeños, ¿ya? El, el, nosotros usamos unos nanotubos que tienen de diámetro aproximadamente 40 nanómetros, ¿ya? E, y el largo es del orden de 1,8 micrón. O sea, son, son tubos muy, muy pequeñitos. Y las paredes de estos nanotubos son de grafeno. Ahora, el, una, una de, la, de, la, de los problemas que tienen estos materiales, pues los materiales finos se tienden a aglomerar y yo lo que necesito es tener un material que esté lo más homogéneamente distribuido en toda de esta matriz cementicia, por lo tanto lo que nosotros hicimos cuando tú compras estos nanotubos son efectivamente un polvo, yo lo que veo es como un polvo negro, pero si yo lo miro al microscopio lo que voy a ver son muchos tubos que están totalmente pegados, totalmente aglomerados a una escala, Daniel, muy, muy pequeña. Yo no puedo ver esto con el ojo humano. Necesito usar técnicas avanzadas de microscopía para poder eh, entender cómo, cómo son estos materiales. Entonces, ¿qué hicimos? Eh, yo necesito agregar agua en estos hormigones y, por lo tanto, incorporamos estos nanotubos en agua, pero además incorporamos dos procesos, un material que se llama surfactante que carga eléctricamente los nanotubos y los separa, los repele y además incorporamos un proceso en el laboratorio que se llama sonicación que permite romper esos enlaces de, de Van der Waals cuando se aglomeran y por lo tanto me genera en una solución eh, acuosa un material completamente distribuido y eso es lo que yo posteriormente incorporo eh, a la mezcla. Entonces no, no es solo llegar y agregar el polvo, sino que tenemos que hacer algo antes. Marcelo, te,
0: te voy a seguir preguntando porque tengo hartas dudas más, pero antes te quería, te quería contar una cosa, ¿eh? no puedo dejar de hacerlo. Eh, Han pensado ustedes, Marcelo, toda la gente que nos está escuchando, que la superación de esta crisis sanitaria puede ser una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta y en nuestro bienestar. Aguas Andinas ya lo pensó y se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile generando nueva infraestructura para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro de agua potable, aguas andinas, trabajando por una reconstrucción verde y social. Y ya que hablamos de reconstrucción, de una reconstrucción verde, justamente estamos hablando con, eh, con Marcelo, Marcelo justamente de, eh, de este tema. Perdón, voy a repetir bien el, el que sepa, que la gente sepa con qué estamos hablando. Marcelo González, académico de Ingeniería y Gestión de la Construcción de la Universidad Católica, que han desarrollado entonces este, esta nueva generación de, de materiales. Una pregunta, cuando ustedes ponen estos nanotubos en esta solu solución acuosa, que además tiene que ser tratada químicamente antes, como tú me explicaste, para, para que se separen estos, estos, estos tubos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estos tubos después cuando se, se vierten en esta solución, en esta, en esta solución acuosa con el resto de los materiales, se vuelven a pegar? Porque ustedes lo que necesitan es justamente que se haga esta costra, no o que aglutine todo, o, o estoy hablando cosas que no tienen ningún sentido. No, no
2: tiene mucho sentido porque lo que nosotros tomamos eh, posteriormente es esta solución, que mezclamos uh -huh. ¿verdad? con la ceniza, mezclamos con cemento, mezclamos con eh, agua adicional, eh, y los nanotubos que van en esta, en esta solución y los mezclamos, y esto, esto lo mezclamos en, en mezcladoras de mortero que están en, en los laboratorios, ¿verdad? En, en, de esa forma es, una, en un, es un mezclado mecánico, pero a diferencia de lo que tú señalas, lo que nosotros buscamos es que estos nanotubos queden, ojalá, lo más distribuidos dentro, dentro de esta matriz cementicia, ¿ya? y por lo tanto estos nanotubos finalmente lo que van a hacer van a interactuar con los productos que nosotros generamos cuando este nuevo material se endurece. Por lo tanto, eh, desde el punto de vista del, del material, eh, buscamos que los nanomateriales estén lo más distribuidos posible.
0: Mira, me, en mi mente me, me encanta como imaginar cuestiones, reacciones, imágenes, monos, como le decimos en televisión, sí. Eh, ¿Los nanotubos básicamente no funcionan también como un imán químico de, de, de ciertas otras sustancias para evitar que estas escapen y que hagan, se generen esta fluorescencia, como tú decías, o fluorescencia? Eh, efectivamente, químicamente eh, atrapa, no, no,
2: es, no es un imán, sino que químicamente cierto, hay enlaces que son súper poderosos eh, a, a, escala, a escala ya casi atómica, eh, pero, pero además pasa al, algo, algo muy, muy simpático, Daniel, en, en, en todo lo que es la, la, la ciencia de los nanomateriales. En, en, en los materiales cementicios, estas pequeñas partículas eh, logran nuclear productos de hidratación. ¿Qué significa eso? Significa que alrededor de estas partículas muy pequeñas aparecen productos que tienen una morfología, una resistencia y una estructura distinta a lo tradicional. Entonces, esa es una de las tantas magias que aparece con, con, con la nanociencia, con la nanotecnología.
0: Marcelo, y eh, entonces, ¿ustedes logran, luego de todos estos procesos, utilizar ceniza de termoeléctrica, utilizar estos nuevos estos nanotubos para hacer un nuevo tipo de, 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 de hormigón, no? Así es. Un tipo de hormigón que utiliza mucho menos cemento y eso tiene un impacto en la huella, en la huella de Así carbono, es. justamente en la fabricación del cemento. Eso es espectacular. Ahora, la pregunta que viene después es ¿qué tan resistentes son estos ladrillos o este nuevo material en comparación con el tradicional? Porque no hay que olvidar, que eh, estamos en un país, ustedes bien lo saben, ¿no? un país sísmico donde la norma de construcción es súper rigurosa en eso, porque en el fondo se, se, se espera que todas las construcciones soporten movimientos potentes. Entonces, en ese sentido, ¿cuál ha sido la respuesta de su material? Sí, mira, es una muy buena pregunta, eh, Daniel. Eh, para
2: que tú tengas una idea en, en, en temas de, de construcción, uh -huh. eh, hormigones que pueden usarse desde el punto de vista estructural, eh, yo diría, estamos hablando en términos de resistencia entre 30 a 50 megapascales Y nosotros llegamos incluso a resistencia en algunos casos superiores a 50 megapascales Ahora, en edificios, en mega edificios como el Costanera Center, las resistencias son, mu son mucho mayores pero, pero creo que todavía tenemos espacio para crecer en términos de, de, de resistencia Así que la buena noticia es que también desde el punto de vista mecánico eh, Desarrollamos este material con buenas prestaciones eh, de, de, de resistencia Ahora, desde el punto de vista experimental, además, eh, eh, logramos adaptar ensayos que nos permiten simular la durabilidad de este material, es decir, aceleramos los procesos en el laboratorio para saber si estos van a ser tan durables como los hormigones tradicionales, y la verdad es que los resultados también son súper promisorios en ese sentido.
0: Marcelo, hay algo sí que te tengo que preguntar porque muchas veces uno se ilusiona, uno ve desarrollos científicos nacionales de gran nivel como el que ustedes nos están contando con un impacto verde, un montón de cuestiones, ¿no? Eh, pero muchas veces quedan ahí, entonces mi, mi pregunta es, ¿ustedes están trabajando también en transferencia Porque lo ideal a mí me encantaría en un año más volver a hablar contigo y decirte ya, ¿en qué estamos? Entonces que tú me digas, nosotros ya hicimos una, una alianza con una constructora y esto ya está en el mundo real. En el mundo comercial, están también trabajando en eso, o todavía nos falta en general a la academia, visto que muchas veces justamente ahí está el gran talón, el gran talón de Aquiles, en ese vaso comunicante. Tenemos tremendas ideas, pero no llegan al, al mundo privado.
2: Sí, bueno, es, eso yo creo que es un desafío enorme que tenemos a, a nivel país. Sin embargo, eh, desde la universidad nosotros estamos impulsando un futuro centro de innovación del hormigón, eh, que es un tema aparte de, 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 del, del proyecto que estamos hablando. Pero justamente este futuro centro, que ya hemos trabajado más de tres años como grupo de innovación en construcción con hormigón, es una iniciativa que vincula a la academia con el sector público y también con el sector privado. Y justamente ahí estamos aprovechando estas esta, eh, asimetrías, ¿verdad? Invertimos poco en I.D. La industria en general muchas veces tiene poca capacidad de hacer I.D. Nosotros como universidad lo tenemos, pero a veces nos quedamos en el paper y no logramos esa transferencia. Entonces, creemos que este, este tipo de iniciativa nos va a permitir acortar esa brecha. Y de verdad, Daniel, creo que lo necesitamos. Lo necesitamos como país, absolutamente.
0: Perfecto. Ahí sí, perfecto. Entonces, Marcelo González, muchísimas gracias. Yo, como estamos en teletrabajo, estoy aquí con mi hija, así que tengo que también <risa> hacer, hacerle caso. Me imagino que sabe lo que estoy viviendo. Eh, académico de Ingeniería, muchas gracias de la Universidad Católica. Gracias por contarnos esta innovación y también solamente una pequeña mención, porque nos quedan muy poquitos segundos respecto de eh, tu posibilidad de hacer un posgrado en Canadá, que eso permitió tener los conocimientos para poder después venir acá a Chile y hacer innovación como esta, que le sirve a todo el país. Por lo tanto, eh, un nuevo tiro en oreja a lo mejor, porque tú eres un ejemplo en el fondo de ese tipo de programas públicos que lamentablemente están en riesgo ahora a raíz de la pandemia. Marcelo, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias por la oportunidad, Daniel. Que tengan buen día.
0: Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Bien, estábamos escuchando entonces Innovación Nacional y también les queríamos comentar antes de terminar este programa junto a don Gabriel Cedres, que es Huawei, trabaja permanente e incansablemente para derribar la brecha digital y satisfacer las necesidades de Chile y el mundo en materia de conexión. La empresa tiene como propósito que los servicios digitales sean más accesibles para todos y busca soluciones en base a investigación y desarrollo para transformar la industria de la tecnología, aportando operaciones más eficientes, nuevos modelos de negocios y mejores experiencias para las personas. Huawei, llevar lo digital a cada persona, hogar y organización para un mundo inteligente y totalmente conectado. Junto a mi pequeña hija Martina Silva, llegamos entonces al final de este capítulo de la ciencia del futuro, los dejamos invitados a una mañana muy potente en TX Radio. Ya viene Valeria, ya viene la Vale Ortega, viene también Eduardo Fuentes, ahora justo después de esto con la minería del futuro y después la Vale Ortega con Electromovilidad en MOVE. Nos vemos entonces y nos encontramos el próximo jueves junto a la Martina en La ciencia del futuro. Chao, chao.